0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Geef toe, wat is er plezanter dan regelmatig eens achterom te kijken en onze blik te richten op die songs die het vroeger keihard deden in de internationale hitlijsten. Als verzamelaar vind ik het boeiend als je dan op zoek kan gaan naar die originele versies. Niet op cd, maar op vinyl. Daar hoeven we tegenwoordig zelfs de jongeren niet meer op te wijzen, want die vinden het cool dat spul van toen op 45 of 33 toeren in hun bezit te krijgen. Als het kan, mag het niet alleen de singleversie zijn, maar zo'n hitsong ook nog eens op de originele LP op de kop te kunnen tikken. Dat is helemaal in. Je zal ook merken dat we onze podcast stilaan met muziekfragmenten inkleuren. Nu we daaromtrent een keurige afspraak hebben kunnen maken met Sabam en met de morele steun van Flanders District of Creativity. Mocht je ook uh, podcasten, dan kan je altijd bij hen terecht voor de nodige info. Maar dat terzijde. We spitsen onze aandacht deze keer toe op een song die ik altijd graag heb gehoord al zijn we intussen een halve eeuw verder. Een nummer dat aan hitkracht niets heeft ingeboet en dat in vele versie de tand destijds heeft overleefd. A groovy kind of love. Als we het over de hit A Groovy Kind of Love hebben, dan denken we meteen aan de Engelse groep The Mindbenders, die aanvankelijk als begeleidingsband optrad van Wayne Fontana. Ze waren al eerder in aanraking gekomen met de absolute top van de Britse en Amerikaanse charts toen ze in 65 Game of Love hadden uitgebracht. In die groep de Mindbenders zat een zekere Eric Stewart, die we later zien opduiken bij de groep Hotlags en Ten cc Eric, die weet zich nog goed te herinneren dat na een optreden Wayne Fontana de boel voor bekeken hield en tegen Eric zei dat hij zijn plaats mocht innemen. Wayne ging van dan af solo, maar moet daar nadien toch spijt van hebben gehad, want met de uitzondering van het nummer Pamela Pamela kwam hij nooit meer in de buurt van de top 40. Misschien eens even kennismaken met die Pamela. Pamela Pamela Na dat vertrek van Wayne bleven dus over Bob Lang, Rick Rothwell en Eric Stewart, die voortaan de leadzanger van de groep wordt. Ze beslissen niet bij de pakken te blijven zitten en nemen meteen een ganse LP op. Die komt in 1966 op de markt als The Mindbenders. Eenvoudiger qua titelkeuze, kan haast niet. Op die plaat staat onder meer A Groovy Kind of Love van de Amerikaanse schrijvers Carol Bayer Sager en de toen 17-jarige Tony Wine. Als we het mogen geloven hadden ze dat liedje in nog geen twintig minuten op papier uitgewerkt. Het woordje groovy was een idee van Carol. Ze aarzelde eerst of ze dat wel zouden gebruiken, want groovy is slang zodat net zo goed het woord cool of trendy kunnen gebruiken. Maar Carol die stond erop groovy te behouden en het woordje love kwam nadien als vanzelf. Trouwens, groovy hoor je op dat moment ook al opduiken in de nummer The 59th Street Bridge Song van Paul Simon die het heeft over feeling groovy. Ook al geven ze dat niet graag toe. Carol en Tony die baseerden hun song op een klassieke compositie, met name het rondo uit de sonate in G groot op de 36 nummer 5 van Muzio Clementi, een 19e-eeuwse Italiaanse componist. Luister even mee. Groovy Kind of Love werd door Carol Barry Sager eerst voorgesteld aan Leslie Gore. Die zag het wel zitten, maar haar platenfirma ging dwars liggen omdat ze niet zo tuk waren op het gebruik van het woord groovy. Vonden ze niet passen bij het imago van Leslie. Nadien komt het liedje terecht bij het duo Diane en Anita. Voluit Diana Hall en Anita Ray, maar geen kat die reageerde. Het belandt in hun versie op een EP'tje in Frankrijk verdeeld door platenfirma Vogue. Mocht je het willen beluisteren, dan moet je zeker eens in die richting gaan zoeken. Eric Stewart die kende A Groovy Kind of Love al veel eerder van een demobandje dat hij had gekregen. Van een zeker meneer Jack McGraw geloof ik, die altijd op zoek was naar geschikte songs voor zijn artiesten. Dat dat, dat gaat vaak zo. Een demootje belandt bij een uitgeverij of platenfirma. Daar geduldig wachtend of iemand zo vriendelijk wil zijn het op platen uit te brengen. En het gebeurt ook vaker dan je denkt dat een liedje wordt ingebleekt, niet scoort, nadien opnieuw wordt opgenomen en dan wel met een positief resultaat. Veel overtuigingskracht hadden de mindbanners niet nodig om in 65 naar de studio te trekken en daar het nummer in te blikken. Tijdens de opname vinden ze het beter dat ze in de achtergrond geruggesteund worden door een vrouwenkoortje. De Mindbenders scoren zowel in Engeland als in Amerika. Ze belanden in beide landen telkens op de tweede plaats. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue when you're close to me. Mindbenders scoren zowel in Engeland als in Amerika. Ze belanden in beide landen telkens op de tweede plaats. De groep was toen, ik heb het dan over het jaar 68, op zoek naar een geschikte drummer en plaatste daarvoor een seintje in The New Musical Express, waarop onder meer een reactie kwam van Graham Goldman die prompt werd aangenomen. Graham was geen onbekende vriend, want die had voor Wayne Fontana Pamela Pamela geschreven. Tot verbazing van de fans wordt iets nadien de Mindbenders opgedoekt. Maar Goldman zal vervolgens met Eric Stewart de groep Hotlikes oprichten en die zal vrij snel goud scoren met Neanderthalman. The groovy kind of love Vind een tweede hit adem, wanneer het jaren later onder de aandacht van Phil Collins komt. Die zou in 88 het nieuwe album van Stephen Bishop produceren en stelde hem voor A Groovy Kind of Love op te nemen. Maar toen Puntje bij Paaltje kwam, vond Phil het toch maar beter dat hij het zelf zou inzingen en bewaren voor de soundtrack van zijn film Buster, die zich in een jaren 60 sfeertje afspeelt. Hij vond dat binnen de film goed passen als een soort liefdesthema. Hij neemt, om de regisseur te overtuigen, een demoversie van die song op. Blijkt die later ook in de film te zijn gebruikt. Maar voor de originele soundtrack op de LP en de CD neemt Phil een volledig nieuwe versie op. Groovy Kind of Love brengt Collins daar waar hij wil zijn. Op de eerste plaats. En glundert ermee op de eerste plaats in Canada, Nederland, Ierland, Zwitserland, Zuid-Afrika, Engeland, Amerika. En ik zal bij het opzommen zeker nog een aantal landen vergeten zijn. Het staat buiten kijf dat de Groovy Kind of Love zal gecoverd worden. Ik denk daarbij aan de versies van Sonia Chia, Patti LaBelle, Petula Clark, Veldanneken en David Garrick. En wat dacht je van deze collector's item? Le même chemin, Richard Anthony. En om af te ronden: het bewijst dat de groovy kind of love niet altijd hoeft gezongen te worden. Deze instrumentale versie van Dwayne Eddy uit zijn 60s LP The Biggest Twang of Them All. Tot een volgende keer.